0: Hallo, mein Name ist Ina, ich bin Hebamme und ich begrüße dich recht herzlich zur Folge 2 meines Podcasts. Heute möchte ich mich ganz gerne mit dem Thema Erkältung beschäftigen. Um diese Jahreszeit ist es ja nicht selten, dass jemand erkrankt, unabhängig von Schwangerschaft, Stillzeit oder auch dein Neugeborenes, ist, ist es natürlich immer möglich, dass irgendwelche kleinen Beschwerden auftauchen Und so wollen wir uns heute mal etwas mehr diesem Thema widmen. Ganz wichtig für mich ist, die nachfolgenden Tipps ersetzen keinesfalls einen Arztbesuch. Und äh, was auch sehr wichtig ist für dich zu wissen, in den ersten drei Monaten deines Babys, manche gehen sogar so weit und sagen, in den ersten sechs Monaten, sollte dein Kind keine Impfung oder Ähnliches erhalten haben und Temperatur über 38,0 sein, dann stell dein Kind bitte unbedingt beim Kinderarzt vor, ohne vorher einfach fiebersenkende Mittel zu geben. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Je kleiner die Kinder, desto mehr haben die Möglichkeiten, mit ihrem Körper zu kämpfen. Und wenn einfach erhöhte Temperatur entsteht, ist es ganz klar ein Hinweis darauf, dass das Kind Unterstützung braucht und dafür ist der Arzt einfach dann der richtige Ansprechpartner für dich. Jetzt gibt es ja die verschiedensten Beschwerden, die auftauchen können und so möchte ich mich einmal nach und nach durcharbeiten und äh, hoffe natürlich jetzt schon von vornherein, dass ich dir den ein oder anderen hilfreichen Tipp mit auf den Weg geben kann. Ja, die Frage ist immer, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir starten jetzt ganz einfach mal bei Halsschmerzen. Mich erreichte letztens noch die Frage einer jungen Mutter, woran sie denn erkennen kann, ob ihr Baby Halsschmerzen hat. Ähm, Das Einzige, woran du etwas erkennen könntest, wäre halt ein anderes Trinkverhalten. Wobei wir ja auch wissen, in den verschiedensten Phasen trinken Kinder nicht mehr gleich. Wir haben auch nicht jeden Tag Hunger, auch unabhängig. Von irgendwelchen Besonderheiten, so dass das also so ein Ja, alles kann, nichts muss Zeichen ist. Solltest du das Gefühl haben? Und ähm, da kann ich dir einfach immer wieder nur den Tipp geben: du als Mutter, beziehungsweise auch du als Vater, ihr kennt euer Kind am besten. Ihr kennt es von Stunde eins. Und ihr werdet auch wirklich merken, wenn sich etwas am ähm, Verhalten verändert. Ähm, egal in welche Richtung und ähm, du darfst auch wirklich immer noch auf dein Gefühl achten. Also in manchen Situationen ist es echt am allerhilfreichsten, den Kopf auszuschalten, den Bauch anzuknipsen und zu denken, okay, ist jetzt hier irgendwas äh, anders, ne? beziehungsweise mit deinem Bauch zu denken oder halt auch zu fühlen. Ansonsten ähm, hast du sicherlich auch schon Situationen erlebt, Oder einfach ein komisches Gefühl hattest, was du gar nicht beschreiben kannst. Und ähm, da kann ich dir immer nur den Tipp geben, hör auf dein Gefühl. Im Zweifelsfall lass dein Kind anschauen und wenn der Arzt dir hinterher sagt, hier, es ist soweit alles in Ordnung, ich kann jetzt nichts erkennen, das Kind ist soweit fit, ich sehe auch im Hals keinerlei Grund für irgendwelche Beschwerden, dann ist es durchaus in Ordnung. Dann bist du einfach auch für dich abgesichert und weißt, okay, wir können jetzt hier entspannt ähm, weiterschauen. Vielleicht auch, wenn ein Infekt, eine Erkältung da ist, mit alternativen Mittelchen schauen, so dass du hinterher ja dir einfach auch keine Sorgen machst. Ah, wäre ich doch vielleicht mal gestern schon zum Kinderarzt gegangen. Ansonsten, ein verändertes Trinkverhalten kann natürlich auch ähm, auftreten, wenn dein Kind ähm, mit seinen Zähnen äh, zu kämpfen hat, wodurch also dieses Trinkverhalten, dieses geänderte Trinkverhalten nicht unbedingt hundertprozentig auf Halsschmerzen ähm, zurückzuführen ist. Solltest du schwanger sein, ähm, kann ich dir bei Halsschmerzen als erstes mal äh, Tee empfehlen. Tees, die die Schleimhäute umschmeicheln, sind zum einen Kamillen und zum anderen auch salbei ähm, Trink gerne beide Tees, so wie du sie magst. Wenn du einen von beiden Tees nicht magst, dann trink ihn einfach nicht, dann nimm den anderen. Du kannst zum Beispiel auch Tee sehr gut in kleine Eiswürfelformen einfrieren und so hast du dann auch später einfach etwas Kühles zum Lutschen. Und Camilla hat ja auch noch einen sehr guten Entzündungshemmenden effekt sodass das einfach Sachen sind, die den Schleimhäuten sehr gut tun. Wenn du beide Tees nicht magst, ist das auch überhaupt kein Problem, Ganz wichtig ist bei Halsschmerzen natürlich ausreichend zu trinken, um die Schleimhäute ständig feucht zu halten. Und ähm, du wirst es vielleicht auch merken, wenn ein Kind einen Infekt hat, dass es sich auch öfter mal meldet, um zum Beispiel beim Stillen in äh, kürzeren Abständen einfach nur ein, zwei, drei Minuten zu trinken. Das ist einfach auch immer was zum Durstlöschen, zum Schleimhäute befeuchten. Und das tut natürlich allen gut. Ähm, genau, ausreichend trinken ist halt einfach ganz wichtig. Ähm, Bonbons lutschen, es gibt nur wenige Sachen, die einfach in der Schwangerschaft ähm, an Kräutern gar nicht zu sich genommen werden sollten, sodass da bei ganz normalen Bonbons überhaupt keine Probleme entstehen. Ich werde jetzt öfter auch von Schwangeren noch gefragt, ja, aber wenn ich jetzt Salbeitee trinke, ich möchte ja eigentlich auch stillen. Du darfst wissen: Drei Tage nach der Geburt fallen erst deine Schwangerschaftshormone äh, vollständig weg, beziehungsweise in deinem Körper findet ein vollständiger Hormonumschwung statt, sodass du in der Schwangerschaft jetzt trinken darfst, was du möchtest. Du dürftest rein theoretisch auch Pfefferminztee trinken. Bitte nur nicht bei einem Infekt, weil Pfefferminze ganz gerne die Schleimhäute, ja übertrieben gesagt, etwas angreift um Du kennst ja auch dieses Gefühl, wenn du Pfefferminztee trinkst, dass es einfach so überall durchpfeift und bei einem Infekt sind deine Schleimhäute angegriffen, sodass ich dir dann Pfefferminztee nicht empfehlen würde. Wenn du merkst, es fühlt sich gut an, zwischendurch auch mal einen Minzbonbon zu lutschen, dann lutsche es gerne. Es ist ja alles ein Kann, nichts Muss. Das, was dir gut tut, das, was dir hilft, ist auch das, was für dich das Richtige ist. Dann gibt es verschiedenste pflanzliche Unterstützungsmöglichkeiten. Zum einen arbeite ich sehr gerne mit Apis Belladonna Globulis. Die sind von Vala. Die gibt es einmal als reine Globulis und einmal mit dem Zusatz Cum Mercurio. Das Cum Mercurio ist vor allem bei Halsschmerzen und Mandelentzündungen oder auch, wenn die Lymphknoten am Hals geschwollen sind. Und Apis cum mercurio ist zum Beispiel so ganz nebenher auch etwas, was du gut während der Stillzeit zu Hause haben darfst. Für den Fall, dass sich mal eine Brustentzündung ankündigt, ist es eine sehr gute Hilfe. Dann von der Bahnhofsapotheke Kempten gibt es noch den Halströster, den kann man sehr gut als Wickel nutzen, ebenso wie Retterspitz äußerlich. Auch das ist sehr gut als Halswickel zu nutzen. Da kannst du das Retterspitz ähm, in 50/50, also eins zu eins verdünnen. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel 20 Milliliter Retterspitz äußerlich nehmen, 20 Milliliter Wasser, machst ein Tuch damit nass. Ich würde dir vielleicht ein Küchentuch empfehlen, weil es einfach nicht so dick ist und dann auch dementsprechend nicht so viel Flüssigkeit aufsaugt. Und das wickelst du dir einfach um, einen Hals, um deinen Hals. Kannst äh, noch ein Schal mit drumherum bringen, dass es nicht so viel Verdunstungskälte gibt. Und dann kannst du das gut eine halbe Stunde um deinen Hals. Herumlassen. Retterspitzäußerlich ist etwas, womit ich auch sehr gerne arbeite, vielfältig arbeite. Das ist immer gut im Haus zu haben, wenn sich der Partner vielleicht auch mal beim Fußballs Knie verdreht hat, wenn es Gelenkschmerzen gibt, Sehnscheidenentzündungen. Ähm, natürlich auch bei Beschwerden an der Brust kann mit äußerlich gearbeitet werden. Was wichtig ist zu wissen, während der Stillzeit äußerlich beziehungsweise die Dämpfe, können bei einem Baby zu Atembeschwerden führen. Es ist ein Kann und kein Muss. Also Retterspitz ist nicht ähm, ausgeschlossen in der Stillzeit anzuwenden. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, falls es auf der Brust angewendet werden würde, dass die Brustwarze natürlich ausgelassen wird. Und die Brust sollte einfach vorm Stillen ausreichend ähm, mit warmem Wasser abgewaschen werden, damit das Retterspitz auch abgetragen wird. So würde ich dir jetzt auch empfehlen, wenn du den Retterspitzwickel am Hals in der Stillzeit machst, schau, dass du danach vielleicht auch deine Anziehsachen wechselst, dass die Dämpfe halt nicht in deinen Sachen sind, dass das Kind damit so wenig wie möglich Kontakt hat. Und ähm, du darfst dir natürlich auch deinen Hals noch abwaschen. Und ähm, dann sollte da keinerlei ähm, Probleme zu erwarten sein. Ja, neben Halsschmerzen ist ja so der nächste Klassiker bei einer Erkältung Ohrenschmerzen. Auch da wurde ich gefragt, wie ich jetzt ähm, herausbekommen kann, dass mein Baby Ohrenschmerzen hat. Es ist natürlich auch hier möglich, dass sich dein Kind je nach Alter häufiger ans Ohr greift, vielleicht auch am Ohr reibt, ähm, am Ohr kratzt. Das sind halt, wie gesagt, so sanfte Hinweiszeichen, dass etwas sein könnte. Wenn dein Kind einen Infekt hat und du beobachtest so etwas, dann wird natürlich auch eher nochmal der Verdacht sein, okay, das Kind reagiert vielleicht auch schon mit der Temperatur, die steigt etwas an, es verhält sich anders als sonst, es greift sich öfter an die Ohren, so dass es dann auch eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, wenn das hier jetzt mehr wird, ich rede jetzt nicht davon, dass sich dein Kind zwei oder dreimal am Ohr reibt. Das heißt, wenn du merkst, okay, dein Kind ist jetzt wirklich sehr, sehr häufig am Ohr und die Symptomatik drumherum passt, dann darfst du auch hier einfach, wenn dein Gefühl es dir sagt, auch dein Gefühl hören und dein Kind einmal anschauen lassen. Ein berühmtes Mittelchen bei Ohrenschmerzen, das kennen wir alle noch von unseren Omas, sind die berühmten Zwiebelsäckchen. Genauso kann ich auch Zwiebeln im Wasser kochen und diesen Zwiebelsaft natürlich dann abgekühlt als Ohrentropfen nutzen. Ohrentropfen ist jetzt etwas, womit ich bei einem Neugeborenen selber in der Anwendung etwas vorsichtig wäre. Ähm, mit einem Zwiebelsäckchen zu arbeiten ist durchaus äh, kein Problem. Wichtig ist, um dein Kind nicht irgendwie an irgendeiner Körperstelle zu ähm, verbrühen oder auch verbrennen. Also mit heißem Wasser solltest du natürlich nichts an deinem Baby machen. So ist auch eine Wärmflasche bei einem Kind ja absolut äh, nicht mehr, Ja, wird nicht mehr so wohlgeheißen. Einfach weil die Wärmflasche auch mal kaputt gehen kann und es da natürlich auch schon ziemlich heftige Verbrühungen gab. Wenn du deinem Kind ein Zwiebelsäckchen machen möchtest, dann schau einfach, wenn das Säckchen an deiner Handgelenksinnenseite sich weder heiß noch kalt anfühlt, dann ist es genau die richtige Temperatur für das deinem Kind auf die Ohren zu legen und du kannst dann einfach ein ähm, Stirnband noch mit drüber ziehen, sodass das Zwiebelsäckchen ein bisschen besser am Ohr hält. Es gibt von Vala... Das ist eine Firma, die anthroposophisch arbeitet, auch noch die Akonit äh, Ohrentropfen. Die dürfen auch bei Mittelohrentzündung gegeben werden. Das schließt jetzt natürlich nicht einen Arztbesuch aus, der dann auch eine Diagnose stellt. Also wie gesagt, das alles sind Sachen, die zusätzlich gegeben werden können oder wenn ich halt jetzt noch nicht weiß, dass mein Kind eine Mittelohrentzündung hat, es hat Ohrenbeschwerden oder ich selbst habe auch in Schwangerschaft oder Stillzeit Beschwerden, dann darf ich diese Ohrentropfen durchaus anwenden. Auch bei Ohrenschmerzen ist das Apus Belladonna von Vala nochmal sehr gut. Und äh, genau, ansonsten gibt es vielleicht noch das ein oder andere Hausmittelchen, Was ich jetzt hier vielleicht nicht gerade erwähnt habe, was du aber kennst, womit du selbst auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht hast, entweder weil du es aus deiner Kindheit kennst von deiner Mama und deiner Oma oder weil du einfach auch jetzt das eine oder andere Mittelchen für dich entdeckt hast, gemerkt hast, ey, wenn ich irgendetwas habe, das hilft mir super, dann solltest du schwanger sein oder aktuell stillen. Schau bitte einfach nach, ob es in Schwangerschaft oder Stillzeit genommen werden darf. In vielen Beipackzetteln steht drin, dass die Einnahme immer nur in Arztrücksprache erfolgen sollte. Dann hast du hier auch die Möglichkeit, während Schwangerschaft und Stillzeit im Internet auf der Seite www.embryotox.de nachzuschauen. Dort findest du verschiedenste Medikamente aufgelistet und kannst genau sehen, darf ich das in der Schwangerschaft nehmen, gibt es hier irgendwelche Bedenken und genau das gleiche betrifft auch die Stillzeit. Ansonsten hast du auch immer die Möglichkeit natürlich bei deinem Apotheker vor Ort nachzufragen, auch die können dir immer sehr gut Auskunft geben, ob etwas in Schwangerschaft und Stillzeit erlaubt ist oder nicht und Um nicht zu vergessen, kannst du natürlich auch immer noch deine Hebamme kontaktieren und bei ihr nachfragen. Wir hatten ja zu Beginn schon etwas über die Temperatur, über die erhöhte Temperatur gesprochen. Ähm, Husten ist jetzt etwas, was immer sehr kritisch beziehungsweise sehr genau angeschaut werden sollte. Ähm, Du darfst wissen, wenn dein Kind im Rachen Leim hat, auch schon als Neugeborenes, dann kann es sich nicht räuspern, wie wir das kennen. Es hat lediglich die Möglichkeit, entweder über das Rausspucken Schleim zu entleeren. Das heißt, ein Kind spuckt entweder Milch oder wenn die Mahlzeit lange genug her ist, ist es einfach nur noch eine klare Flüssigkeit. Manchmal sind da ja auch noch weiße Pröckchen drin. Das ist völlig in Ordnung. Wenn dein Kind spuckt und die Milch ist nicht so reingelaufen nach einer halben Stunde beziehungsweise raus, wie sie reingelaufen ist, zeigt uns das auch einfach, dass die Verdauungsenzyme wunderbar funktionieren. Und wenn du dann einfach Schleim in dieser Milch mitentdeckst, dann weißt du nur, okay, mein Kind hat einfach ein bisschen mehr Schleim im Rachen gehabt und dieser Schleim musste jetzt raus. Und das Kind hat halt nur die Möglichkeit, das entweder über Spucken zu tun oder über Husten. Und Husten ist etwas, gerade wenn du ein kleines Kind hast, hast du ja garantiert schon öfter von dem sogenannten RS-Virus gehört. Das ist ein Virus, der ältere Menschen und halt vor allem auch ganz kleine Kinder unterschiedlich schwer treffen kann. Und Husten ist etwas, wo ich ganz klar sage, wenn ein Kind auffallend viel hustet, Lass es bitte vom Kinderarzt abhören. Solltest du das Gefühl haben bzw. hören, die Atmung deines Kindes hat sich hörbar verändert. Oder du hast dein Kind mit nacktem Oberkörper vor dir liegen und hast so das Gefühl, Mensch, irgendwie sieht die Atmung hier anders aus. Ich sehe Einziehungen, vielleicht am Rippenbogen. Das sollte auf jeden Fall ein Hinweis für dich sein, dein Kind deinem Kinderarzt vorzustellen bzw. In den meisten Fällen haben die Kinder ja am Wochenende oder nachts irgendwelche Beschwerden. Dann gibt es natürlich auch in dem Krankenhaus in deiner Nähe eine Kinderklinik, die du dann einfach aufsuchen kannst, beziehungsweise kannst du auch in der Kinderklinik erstmal anrufen, dich mit einem diensthabenden Kinderarzt verbinden lassen und sagen, hier, das und das haben wir im Moment gerade. Und der Kinderarzt kann das dann recht gut einschätzen, um zu sagen, je nach Alter, okay, Kommen Sie lieber gerade direkt mit Ihrem Kind vorbei oder so wie sich das anhört, ist es jetzt für die Nacht erstmal okay für die nächsten Stunden, sollte sich gravierend etwas verschlechtern, ist natürlich immer das Krankenhaus als Anlaufpunkt da. Ansonsten ist das was, was dann vielleicht auch Zeit hätte, um am nächsten Morgen einfach mit mit deinem eigenen Kinderarzt Kontakt aufzunehmen. Ähm, Atemwegsinfekte sind etwas, was ja relativ häufig auftaucht, wissen wir ja alle. Was du sehr gut mal machen kannst, wenn ein Kind einfach fit und gesund ist, leg es dir gerne mit nacktem Oberkörper einmal auf die Wickelkommode und mach vielleicht mal ein kurzes Video, sodass du einfach siehst, wenn dein Kind gesund ist, wie sehen die Atembewegungen da aus? Höre ich irgendwelche Atemgeräusche? Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn du dir nicht sicher bist, Mensch, hier hört sich jetzt irgendwas anders an, es sieht vielleicht auch anders aus, dann kannst du auch aktuell nochmal ein Video machen und das dann sehr gut mit dem Video vergleichen, was du schon aufgenommen hast, als dein Kind vollkommen fit war, sodass du dann auch sehen kannst, okay, hier gibt es einen Unterschied, ich kann ihn auch genau benennen und das ist etwas, Worüber dann der Arzt natürlich auch ähm, sehr froh ist, wenn du genau sagen kannst, okay, das und das beobachte ich jetzt gerade an meinem Kind. Und so kann einfach auch viel besser eingeschätzt werden. Wenn du zum Beispiel dich nur telefonisch meldest, schauen wir uns das direkt an oder haben wir noch ein bisschen Zeit. Auch hier ist, wie gesagt, dein Gefühl immer noch mal entscheidend. Wenn du merkst, okay, hier ist jetzt sich drastisch irgendetwas am Verschlimmern, dann Brauchst du nicht mehr anrufen, dann lass dein Kind bitte anschauen. Und beim Husten ist es also ganz klar so, je jünger dein Kind ist, desto zeitnah ist ärztliche Abklärung empfohlen. Wenn keine akute Infektion vorliegt, beziehungsweise du jetzt nichts anderes weißt, dein Kind einfach nur hustet. äh, Du hast vielleicht dein Kind auch schon vom Kinderarzt abhören lassen, der hat dir bescheinigt, okay, das Kind hat jetzt gerade kein Fieber, es hustet, es ist aber soweit die Bronchen frei, es ist kein akuter Behandlungsbedarf, dann gibt es natürlich noch die ein oder andere Möglichkeit, wie du dein Kind alternativ unterstützen kannst, um so auch den Husten zu erleichtern oder auch zu lindern. Und wie gesagt, alles worüber wir jetzt reden, sind Sachen, die du nicht nur bei deinem Neugeborenen oder bei deinem Baby anwenden darfst, sondern eben auch in Schwangerschaft oder Stillzeit. Und ähm, wenn es ums Thema Husten geht, gibt es eigentlich immer noch die beste Hilfe aus dem Garten, sofern er denn vorhanden ist. Und das ist Thymian. In vielen, Drogerie-, äh, in vielen Supermärkten gibt es auch noch in der obst Obstgemüseabteilung kleine Abpackungen von frischen Thymian. Das wäre natürlich dann immer das alte. Ähm, die beste Alternative zur Anwendung. Ähm, Husten wird häufig auch noch durch eine trockene Raumluft begünstigt. Auch hier sollte auf jeden Fall dran gedacht werden, reichlich zu trinken anzubieten. Bitte bei Tee immer bedenken, Tee hat eine gewisse Arzneiwirkung und Tee sollte nie ein Dauergetränk sein. Das heißt, bei Beschwerden wie Husten hm, gerne zum Beispiel Thymiantee ab einem gewissen Alter. Das würde ich jetzt nicht unbedingt einem Neugeborenen anbieten, aber in der Schwangerschaft und Stillzeit darfst du durchaus Thymian-Tee trinken, sodass sich ähm, deine Schlangenhäute beruhigen, deine Lunge sich beruhigen kann. Der Reizhusten deutlich gelindert wird, so er denn vorhanden ist. Und ähm, sobald der Husten weg ist und es dir besser geht, solltest du keinen Thymian-Tee mehr regelmäßig trinken, damit sich eben, wie gesagt, diese Arzneiwirkung auch nicht verliert. Du kannst, wenn du frischen Thymian hast, eine Schüssel mit heißem Wasser aufstellen. Bitte kindersicher und auch haustiersicher. Das heißt, niemand kann diese Schüssel mit heißem Wasser vom Regal oder so schmeißen weil Verbrennungen ist dann das nächste größere Problem, was äh, auftauchen kann. Und ähm, wenn du frischen Thymian hast, dann kannst du dir gern ähm, ein paar Zweige beziehungsweise ein Stängelchen von dem Thymian einfach mal in deinen Händen reiben, dass der Thymian sich so ein wenig öffnet. Und dann legst du ihn einfach in die Schüssel mit heißem Wasser rein. Und ähm, dieses heiße Wasser verändert zum einen die Luftfeuchtigkeit im Raum und Thymian ist halt Besonders gut, um ähm, Hustenreiz bzw. auch Reizhusten zu lindern. Und die meisten Probleme haben wir dann äh, auch nachts, so dass es besonders gut ist, das abends vorm Schlafengehen aufzustellen. Und ähm, zusätzlich schadet es nie, die ähm, Luftfeuchtigkeit im Raum etwas zu erhöhen, einfach, weil das dann besonders gut für die Lungen ist. Solltest du die Möglichkeit haben, ein ähm, Inhaliergerät zu besitzen, dann darfst du natürlich auch jederzeit inhalieren. Ähm, Einfach mit ganz normalem Kochsalz, das ist immer eine gute Möglichkeit. Auch dadurch werden die Schleimhäute befeuchtet und Hustenreiz zum Beispiel deutlich gelindert. Die Kinder und auch wir merken das ja nach dem Inhalieren, dass wir einfach deutlich besser durchatmen können. Und wenn du ein Inhaliergerät zu Hause hast, dann ähm, schau einfach, dass du in der Apotheke noch einen Aufsatz für dein Kind bekommst, je nach Alter des Kindes, so dass es da einfach auch mit von dem Inhaliergerät profitieren kann. Von der Bahnhofapotheke Kempten gibt es einen thymian myrteballsachen balsam Den darfst du auch schon bei einem Neugeborenen verwenden. Wichtig ist hier, nimm bitte eine sehr kleine Menge. Du kannst die ähm, Brust bzw. den Brustkorb deines Kindes dünn einreiben. Und ich würde dir dann empfehlen, bevor du den Body anziehst, vielleicht noch ein trockenes Wattepad legen, So wird die Stelle auch noch mal gut gewärmt und der Effekt besonders unterstützt. Dann gibt es natürlich auch zum Beispiel von der Firma Wala noch die Bronchi Plantago Clurelis. Bei den ähm, Sachen, egal ob sie von Wala sind, ob sie von Veleda sind, ähm, steht auch immer mit dabei, ob du die während der Schwangerschaft, der Stillzeit anwenden kannst, oder ob die auch schon für Babys oder erst für Kinder ab einem gewissen Alter sind. Dann gibt es von Vala auch noch den plantago balsam Das wäre also eine Alternative zu dem Thymian-Mürte-Balsam, um dein Kind am Brustkorb einzureiben. Und ähm, von Veleda gibt es auch noch ein Hustenelixier. Für ältere Kinder gibt es auch noch fenchel honig Honig ist etwas, was erst ab dem ersten bzw. ab dem zweiten Geburtstag den Kindern gegeben werden sollte. Die Meinungen sind da sehr unterschiedlich. Die einen sagen, erst ab einem Jahr, die anderen erst ab zwei Jahren. Schau einfach, wenn du ein Produkt hast, was dort angegeben ist und ähm, dann halte dich auch bitte daran. Oder frag auch gerne deinen Apotheker des Vertrauens um Rat. Dann kannst du auch noch einen Hustensaft aus Honig und Zwiebeln selbst machen. Du findest da im Internet verschiedenste Anleitungen dafür, wie du so etwas kochen kannst. Und äh, ja, wenn dich das interessiert, wirst du da auf jeden Fall etwas finden. Und was zum Thema Husten auch noch ein interessanter ähm, Neben, eine interessante Nebeninfo mit ist. Es ist durchaus möglich, dass dein Kind merkt, wenn es immer wieder nur so kurz am Meckern ist, dass du nicht direkt darauf reagierst, dass du es nicht direkt aus seinem Bettchen holst, so dass dein Kind merkt, okay, es braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, um von dir zum Beispiel aus dem Bett geholt zu werden. Und so kann es sein, wenn dein Kind hustet, merkt es direkt, ah, hier steht jemand am Bett ganz schnell, Ne? Und ich brauche vorher gar nicht mehr so fünf, sechs Mal so leicht äh, 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 zu machen, bis jemand nach mir gucken kommt, sondern ich huste und aha, da ist jemand. Es ist also auch möglich, dass ein Kind ein sogenanntes Aufmerksamkeitshusten von sich gibt. Es hat also nichts damit zu tun, dass dein Kind mit dem Bronchen oder der Lunge irgendeine Beschwerde hat, sondern einfach, dass es hustet, weil es weiß, du kommst dann. Auch das wirst du relativ schnell rausbekommen, ob das jetzt der Fall ist, dass dein Kind aus Aufmerksamkeit äh, hustet oder ob es wirklich Beschwerden hat. Ja, auch Schnupfen ist natürlich was, was uns jederzeit ereilen kann. Manchmal kommt der Schnupfen ja auch, bevor irgendwelche anderen Beschwerden kommen. Manchmal ist der Schnupfen auch am Ende da. Für den ähm, Schnupfen bzw. für die Nase gibt es von der Bahnhofapotheke Kempten einen sogenannten Engelwurzbalsam. Und ähm, das ist wirklich phänomenal, wie der wirkt. Ich habe ihn selbst auch schon mal ausprobiert. Der ist ähm, ganz dünn auf die Nasenflügelchen aufzutragen. Und das Interessante ist, egal wie dicht die Nase zu ist, nach kurzer Zeit wird sie einfach frei. Man kann durch die Nase wieder atmen und wir wissen ja alle, wenn die Nasenatmung behindert ist, dann geht es uns halt nicht so gut. Ähm, Ihr werdet an äh, eurem Kind merken, dass das Essen einfach nicht mehr so leicht ist. Und ähm, klar, wenn ich essen möchte und kriege dann keine Luft durch die Nase, dann ist natürlich schon mal alles anders als sonst. Sodass der Ingewurzbalsam einfach eine super Möglichkeit ist äh, zur Unterstützung. Ansonsten, in manchen Apotheken kann man sich vor Ort auch eine sogenannte Anisbutter anmischen lassen. Das ist etwas, was du ganz dünn zwischen Oberlippe und Nase auftragen kannst. Und dann kommt halt der Dampf vom Anis auch in die Nase, wodurch die Nasenatmung wieder freier wird. Von Wala gibt es noch den Nasenbalsam bzw. den Nasenbalsam für Kinder. Auch zum Auftragen auf die Haut. Dann ähm, kannst du auch sehr gut noch ein Zwiebelsäckchen aufhängen. Zwiebeln kennen wir ja alle. Ähm, Vielleicht geht es dir da genauso wie mir. Wenn ich in der Küche Zwiebeln schneide, laufen mir die Augen, die Nase. Bringen also ähm, die Zwiebeln alles sehr gut ins Laufen. Und so ist das was, was wir uns bei einem Infekt auch sehr gut zu Nutzen machen können, beziehungsweise beim Schnupfen. Du kannst entweder ein Zwiebelsäckchen aufhängen oder es reicht auch schon, wenn du eine Zwiebel viertelst und sie einfach auf einen kleinen Teller aufstellst beim Schlafen in die Nähe vom Bett. Die Zwiebeldämpfe kommen ja durch den Raum, gelangen in deine Nase bzw. in die Nase deines Kindes und dann fängt auch alles gut an zu laufen. Es gibt von Wala noch acropyron klobulis und die helfen interessanterweise nicht nur bei einem Fließschnupfen, das heißt, wenn deine Nase läuft ohne Ende, sondern auch, wenn deine ähm, Nase wirklich richtig verstopft ist, wenn es also ein fester Schnupfen ist und dafür sind die acropyron sehr gut Ja, bei einem Infekt manchmal merken wir ihn erst, weil die Temperatur einsteigt. Und ähm, da hatte ich ja jetzt eingangs schon mal gesagt, wenn ein Kind unter drei Monate ist, bitte ab einer Temperatur von 38,0 Grad unbedingt einem Arzt vorstellen. Wenn die Temperatur erhöht ist, wovon wir bei 38,0 Grad auch erst sprechen, Sobald du merkst, die Temperatur erhöht sich, biete bitte deinem Kind ausreichend zu trinken an Beziehungsweise, wenn du selbst erkrankst, ist es natürlich klar, dass auch du dann ausreichend trinken solltest. Bei Kindern, die älter als drei oder auch sechs Monate sind und ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, die Meinungen sind unterschiedlich. Manche sagen, auch wenn ein Kind noch bis sechs Monate alt ist, sollte man ab 38.0 schon einen Arzt aufsuchen, Du hast natürlich dann einfach auch ein Gefühl dafür, beziehungsweise du siehst ja einfach auch, wie dein Kind auf Temperatur reagiert. Wir wissen, dass Fieber generell ja etwas Gutes ist. Der Körper kämpft, er setzt sich mit etwas auseinander, es entstehen dadurch Abwehrkräfte, so dass Fieber nichts ist, was ich direkt unterdrücken sollte. Jetzt muss ich natürlich auch schauen, wie geht es meinem Kind. Wenn mein Kind 38,6 Temperatur hat, Sonst aber noch soweit fit ist, sich ja im normalen Rahmen ähm, verhält, bewegt. Das Essen ist vielleicht etwas portionierter, weil es nicht mehr so viel Appetit hat. Wenn du überlegst, wie geht es dir, wenn du einen Infekt hast, wirst du merken, Ah, ja, stimmt, habe ich ja dann auch. Und... Ähm, dass wenn dein Kind noch fit ist, dass du auch durchaus sagen kannst, okay, ich warte jetzt einfach erst nochmal ab und schaue hier, wie es weitergeht, kontrolliere in der Stunde nochmal die Temperatur und entscheide dann einfach weiter, auch in Abhängigkeit vom Verhalten meines Kindes. Es Kann natürlich auch sein, dass dein Kind jetzt 38,2 Grad Temperatur hat, also jetzt auch noch nicht besonders so hoch fiebert, beziehungsweise es ist ja erstmal eine leicht erhöhte Temperatur und du merkst aber, dein Kind ist einfach vom Verhalten ganz anders. Es ist schläfrig, es wird vielleicht auch apathisch. Dann ist es etwas, wo man sagen kann, okay, die Temperatur ist noch nicht besonders hoch, aber mein Kind braucht hier einfach Unterstützung. Ich lasse einen Arzt schauen. Wir gucken, woher kommt das Fieber überhaupt. Je nach Allgemeinzustand Deines Kindes und auch von dir entscheidest du also über die Gabe oder die Einnahme von fiebersenkenden Mitteln. Das ist also ganz wichtig und ähm, ein interessanter Aspekt ist auch, wenn dein Kind Temperatur hat, wenn die Hände und Füße noch kalt sind. So ist es übrigens auch bei uns Erwachsenen, dann wird die Temperatur noch etwas ansteigen. Wenn Hände und Füße auch vollständig warm sind, dann ist das Fieber im Moment am Stagnieren. Und das ist ein ganz guter Hinweis, auch unabhängig von der Höhe der Temperatur. Wagenwickel ist etwas, was du vielleicht ja auch noch von deiner Kindheit kennst. Vielleicht hat die Mama oder die Oma auch so etwas bei dir angewandt. Oder du kennst es vielleicht gar nicht und bist einfach durch dein Kind und einen Infekt Einfach mal darauf aufmerksam geworden, dass Wadenwickel ja etwas ist, womit man gut arbeiten kann, um Temperaturen zu senken. Was wichtig ist, Wadenwickel bitte immer erst ab einem Alter von sechs Monaten und auch erst, wenn die Temperatur über 39 ist und Beine und Füße warm sind. Mit Wadenwickeln darfst du bei einem kleinen Kind einfach vorsichtig sein, weil wir mit einem Wadenwickel die Temperatur doch auch sehr drastisch senken können. Und das ist etwas, was halt nicht so günstig ist. Genau. Dann habe ich dir jetzt erstmal ganz viele alternative Möglichkeiten aufgezeigt, Und diese alternativen Möglichkeiten sind wirklich Unterstützungsmöglichkeiten. Das heißt, es geht mir hier jetzt nicht darum, die Schulmedizin komplett außen vor zu lassen. Es ist einfach gut zu wissen, bis wohin können wir mit pflanzlicher Unterstützung oder auch mit alten Hausmittelchen arbeiten. Und wann ist es richtig und wichtig, ärztlich abklären zu lassen, gibt es hier jetzt noch andere Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten zu unterstützen oder ist das, was wir tun, richtig und ausreichend und dann ist das auch vollkommen okay. Dann hoffe ich, dass ich dir jetzt erstmal einen kleinen Ein- oder auch Durchblick geben konnte. Sollte gerade irgendjemand erkältet, krank sein, wünsche ich euch natürlich auf jeden Fall gute Besserung. Ansonsten drücke ich euch die Daumen, dass ihr, gesund bleibt und dass ihr vielleicht so wenig wie möglich Mittelchen braucht. Ich danke dir dafür, dass du dir die zweite Folge meines Podcasts angehört hast. Und wenn du noch Rückfragen oder auch Anmerkungen hast, freue ich mich natürlich auch darüber. Und ja, danke dir und bis zur nächsten Folge. Tschö!